0: Hi, wir sind Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer. Eins, bei dem ziemlich viel schief geht. Es geht um den kältesten und einsamsten Ort der Welt, um falsche Entscheidungen und Verantwortung.
1: Es geht auch irgendwie um Stolz und darum, wie nah Alltag und Wahnsinn beieinander liegen können. Das hier ist die wahre Geschichte der Belgica-Expedition.
2: Da ist keine Freude, keine Hoffnung mehr zu erkennen.
1: Ganz, ganz schlimm Vitamin-D-Mangel.
2: Man geht so sanft, ohne Kampf und sogar ohne zu leiden von dannen.
0: Bevor es losgeht, noch zwei Dinge. Wir haben für diese Miniserie ziemlich lange recherchiert. Wir haben über 1500 Seiten Tagebücher gelesen und übersetzt. Und wir haben mit Expertinnen und Experten gesprochen, damit das alles stimmt, was wir heute erzählen.
1: Unsere Geschichte besteht wie immer größtenteils aus den persönlichen Tagebüchern der Expeditionsteilnehmer. Wir wollen erzählen, was dieses krasse Abenteuer mit den Menschen gemacht hat,
0: die es erlebt haben. Und wir müssen eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird um explizite Beschreibungen von Hunger, psychischen Krankheiten und Tod gehen. Aber wenn wir erzählen wollen, was damals passiert ist, dann gehört das auch dazu. Falls euch sowas triggert, sucht euch eine vertraute Person, mit der ihr diese Miniserie zusammenhören könnt. So, und
1: jetzt geht's los. Das hier ist die wahre Geschichte der Belgiker Expedition. Der erste Teil mit wehenden Fahnen.
3: Unsere Herzen schlagen schwächer als sonst. Auf die kleinsten Reize von außen reagieren sie in erschreckender Weise. Wenn wir herumlaufen, steigt der Puls auf 110. Die Sonnenstrahlen scheinen irgendetwas Essentielles in sich zu tragen, was das Herz braucht und steuert. Ohne Sonne verhält es sich wie ein Motor ohne Steuerung. Die Hälfte der Männer klagt über Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Manche sind ständig müde, obwohl sie neun Stunden schlafen. Das
0: ist Frederick Cook. Er ist Arzt, also eigentlich Dr. Frederick Cook. Aber da legt er nicht so viel Wert drauf. Für ihn zählt eher, was hinter den Menschen steht, was sie antreibt und so, was sie erlebt haben. Momentan ist sein Titel allerdings ziemlich wichtig. Denn Cook ist der einzige Arzt in einem Umkreis von na, fast 1500 Kilometern. Und seine Patienten sind in einem ziemlich schlechten Zustand.
1: Seit vier Monaten sind sie Gefangene an einem sehr, sehr kalten Ort. Sie haben sich dieses Gefängnis selbst ausgesucht, zumindest irgendwie. Immerhin hätten sie wissen müssen, worauf sie sich hier einlassen. Aber so ganz wussten die das nicht. Das wusste keiner, weil sowas noch nie
0: vorher irgendjemand gemacht hat. 18 Männer schließen sich einem jungen Belgier an und segeln zusammen in die Antarktis: Botaniker, Ingenieure und einfache Matrosen. Das Ziel ist erstmal nicht so klar weil man auch noch gar nicht so viel über die Antarktis weiß. Es ist 1897, in Amerika wurden gerade die ersten Cornflakes erfunden und es gibt noch so einige weiße Flecken auf der Landkarte. Immer noch glauben viele gar nicht, dass es so weit im Süden überhaupt Land gibt.
1: Und trotzdem fahren die Männer los. Die sind neugierig und sie wollen vor allem Ruhm für Belgien. Dass die Hälfte von ihnen aus ganz anderen Ländern kommt, ist komplett egal. So wird die erste richtige Antarktisexpedition eben international. Doch so richtig vorbereitet ist niemand. Und dann wird ihr Schiff vom Eis eingeschlossen, kurz bevor der antarktische Winter richtig losgeht. Sie können nicht mehr weg. Vor ihnen liegen 100 Tage Dunkelheit
0: und eisige Kälte. Diese Diagnose, diese Anämie, die Cook bei allen feststellt, ist eigentlich nur ein Stochern im Dunkeln. Es ist der klägliche Versuch, dem Grauen einen Namen zu geben. Um die merkwürdige Apathie und den körperlichen Verfall, der seine Patienten immer stärker überkommt, irgendwie zu erklären. Und vielleicht auch, um ihnen Hoffnung zu machen. Um zu sagen, das wird besser, sobald die Sonne wieder da ist. Aber in Wirklichkeit ist Cook völlig ratlos. Und
1: es befällt ihn selber. Cook spürt, wie seine Haut mit jedem Tag bleicher wird wie seine Haare grau und dünn werden, wie sein Herz immer schwächer und er selbst immer müder, appetitloser und depressiver wird. Sowas stand eben nicht in den medizinischen Büchern an seiner Fakultät. Sowas stand noch nirgendwo, in keinem Buch, was Cook jemals gelesen hat. Vielleicht liegt es daran, dass sie die Ersten sind. Die Allerersten, die es wagen, in der Antarktis zu überwintern. Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, dem Podcast mit der leeren Polizeiakte. Ich bin Ole. Ich bin Tore.
0: What? Ich wurde
1: geblitzt neulich. Also meine Polizeiakte ist nicht mehr leer. Steht das sag. in der Polizeiakte? Nein, bestimmt nicht. Also, weit ich, ich weiß, steht das auf jeden Fall nicht in der Polizeiakte. Aber stimmt, woher, das woher ist weißt du so Eine nice Story, ich habe das Bild unten gesehen, dass äh, Tore geblitzt wurde. War auf jeden Fall ein chilliges Foto. Oh ja. das. Über eine auch. rote Ampel bist du
0: gefahren. Ja, ne? aber zum Glück nicht so. Also liebe ArbeitgeberInnen. Die <lacht> 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 liebe Arbeitgeber, alles gut. Ich habe nichts Ah, du hast Glück gehabt, ne? Ich glaube, ja, eine ich Sekunde
1: oder so warst du zu spät. Ja, ist okay. Genau, ja, easy.
0: Aber deine Polizeiakt ist nicht leer, oder was?
1: Doch, deswegen habe ich ja gesagt, willkommen beim Podcast mit der Ach leeren so. Polizeiakte. Okay, okay. Ich war unter der Woche in Oldenburg und ich bin relativ spät hingefahren. Ne, Ich so den letzten Bus noch catchen, die fahren ja irgendwie das letzte Mal um 0.30 Uhr oder sowas. Ja, eine kleine Stadt ja, halt so, ne? Ja, ist. Ja, 200.000 Einwohner, ne? Da fährt dann halt nicht mehr so viel. Krass, okay. Und auf jeden Fall bin ich dann am Bahnhof angekommen, da war es halt schon zwölf oder so und da standen unten so drei Polizisten, ne? Und die haben schon so hochgeguckt zu mir. Ich war natürlich so All Black, so, ne? Hatte noch Bauchtasche dabei und so und da habe hab ich mich versucht vorbeizumogeln, ne? Die haben mich halt die ganze Zeit angeguckt. Und ich bin halt so vorbeigegangen und dann tritt einer so vor und sagt, ja, einmal stehen bleiben, bitte. Allgemeine oh. Personenkontrolle. Oh, Gott. Man fühlt sich immer so Egal. illegal,
0: wenn man abends an Polizisten vorbeigeht. ne, Obwohl komplett, man gar nichts gemacht hat.
1: Und so. nie nie machen die eigentlich irgendwas, weil es immer im Bahnhof drei Leute gibt, die, die noch viel schlimmer irgendwie, unterwegs Irgendwie, keine Ahnung, irgendwo gegenpissen oder mit Flaschen werfen oder sowas. Ja, Die haben
0: eigentlich auch immer viel zu tun. so. Komplett, die können komplett, irgendwelche, irgendwelche Jugendlichen abchecken.
1: Ja, safe. Und allgemeine Personenkontrolle. Ich war mir im Nachhinein unsicher, ob die das machen dürfen. Ne? Es ist irgendwie Bahnhof. Ich glaube, da haben die irgendwie ein gewisses Recht, das zu machen. Oder halt, wenn die nach irgendwelchen Leuten suchen, die so ähnlich nicht aussehen wie ich.
0: Aber du bist jetzt nicht mit so Juras gekommen, so das dürfen sie gar nee, nicht. Nee, keine
1: Ahnung. Ich war komplett überrascht. Ja, ich das wusste es halt in dem Moment nicht. Ein ja. guter Kumpel von mir, hätte ich den dabei gehabt, der hätte die in Grund und Boden geredet. So, safe. <lacht> dann haben die alle meine Sachen durchsucht. Die haben meinen Namen durchgegeben und so. Alter, ich habe meinen Rucksack ausgepackt, meine Bauchtasche. Der hat die wirklich so an seiner Nase gerieben, weil der halt gerochen hat, ne wegen Gras. Also die haben alles durchsucht. Krass, okay. Die waren sich anscheinend sehr, sehr sicher, dass irgendwas, äh, dass ich irgendwas dabei habe. Haben dann halt noch so Fragen gestellt, was ich mache und was ich so spät hier mache was ich studiere und sowas, ich wusste halt auch nicht, auf was ich antworten soll, oder nicht so, ne? und dann welche Drogen haben sie schon mal genommen und sowas. Das ist aber eine richtig fiese Falle. Das ist eine ne? Fangfrage Weil auf jeden Fall. Weil die dann Fallen
0: sagen, sie, ja kommen, sie haben doch schon mal ja. Ja und genau. Dann können ja. sie dich nämlich mhm.
1: überprüfen. Safe, safe. Ich habe auch immer gehört, dass die dann so sagen, ja, Gras hat ja schon mal jeder geraucht und sowas. Ne? Das machen doch so bei Autokontrollen, dass sie ja. nicht so einreden, dass man das gemacht hat. Ja ja. Das hat er auf jeden Fall nicht gemacht. Er hat dann, also ich habe gesagt gar nichts. Also, so ach gut so gut so und er dann so Alkohol. Und ich so, ja, ab und zu. War vielleicht dumm, aber er so, ah krass, ich auch. Ja, Hä, hey, aber das ist ja sympathisch so. Ja, kein. Okay, es hat halt eine halbe Stunde gedauert, bis sie alle Sachen durchsucht haben. Und oh. ich Trottel hab natürlich meinen letzten Bus verpasst Ach und Sch bin dann 40 ah. Minuten nach Hause gelaufen. Oh, Digga. Wegen, ey, so aber du weißt das ist jetzt, dass deine, deine
0: Polizeiakte auf jeden Fall ja, blank Ja, genau, genau, as weil die halt ist. genau, ja, die haben halt ja, überprüft
1: ja. und also, keine Ahnung, wie schnell da was reinkommt, so, ne? Aber ich meinte halt so, nee, ich bin noch nie polizeilich aufgefallen, so, safe nicht. Und dann haben die überprüft und es war halt so, ja, alles gut. Oh, Aber hattest fein. du
0: Perso dabei? Ja, hatte ich tatsächlich. Okay, ja, das ist halt auch mal so ein Ding, ne? Wenn du nicht dabei hast, musst du direkt mitkommen. Ja, musst zur Wache, ne? Ja, ja das ist scheiße. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir das jetzt in die Folge einbinden können, weil wir werden heute auf jeden Fall auch über kriminelle Dinge sprechen in dieser ersten Folge der Miniserie.
1: Ich überlege auch gerade die ganze Zeit, wie wir vernünftig überleiten können. Das
0: ist schwierig. Normalerweise bin ich derjenige, der das immer machen ja,
1: muss. Ja, safe. Torus ist eigentlich immer ziemlich gut in sowas. Aber ich kann euch versprechen, diese eine Stunde, die ich da nach Hause gelaufen bin, die hat mir richtig gefehlt, weil das Skript dieses Mal so unfassbar aufwendig war. Wir haben es ja schon am Anfang gehört und deswegen schnacken wir nicht länger rum. Ich glaube, wir fangen einfach damit an, die Geschichte zu erzählen. Da müssen wir erstmal zurück. Zurück an den Ort, wo sich das Schicksal des Expeditionsarztes von eben entschieden hat. In Dr. Frederick Cooks Praxis in New York, fast ein Jahr davor.
0: Eine eigene Praxis mitten in Manhattan ist teuer, auch 1897 schon. Doch Frederick Cook kann sich leisten. Vor sieben Jahren hat er sein Medizinstudium abgeschlossen. Jetzt behandelt er die reiche Klientel der New Yorker Bürgerschaft. Viel Schickimicki, aber auch viel Geld. So eine Karriere hätte man dem Einwandererkind gar nicht zugetraut. Seine Eltern waren Deutsche und Cook hat sich beständig hochgearbeitet. Es gibt viele, die ihn um sein Leben beneiden würden. Aber so richtig glücklich ist er nicht.
1: Zweimal in seinem Leben hat er schon ein richtiges Abenteuer erlebt. Er war in Grönland und in der Arktis. Die immer gleichen Wehwehchen der Oberschicht, die er jetzt behandelt, sind ein ziemlicher Kontrast zu dem, was er im Norden erlebt hat. Damals hat er Skorbut bekämpft und jetzt kommen dicke Kunden in seine Praxis und wollen Tabletten gegen Flatulenzen haben. Das ist einfach die Großstadt. Alles ist zivilisiert
0: und irgendwie spießig und langweilig. Sogar die Wärme stört Cook. Die Sommer sind schwül, heiß und stickig, schreibt er in seinen Aufzeichnungen. Und weil er nicht weg kann, weil er seine Praxis nicht einfach so im Stich lassen kann, flüchtet er sich in Bücher. Cook liest alles an Expeditionsliteratur, was es gibt. Geschichten von fernen Ländern und Abenteuern faszinieren ihn. Und da gibt es einen Kontinent, der es ihm besonders angetan hat. Die Antarktis. Da war er zwar noch nie, aber die Sehnsucht ist umso größer. Seine Notizbücher, die eigentlich für Diagnosen gedacht sind, Bestehen aus Seiten voller Zeitungsartikel über Eisberge, Sonnenstände und den Polarwinter.
1: Und ich glaube, dann ist klar, dass er schnell diesen kleinen Traum hat, selber eine Expedition in die Antarktis irgendwann mal in seinem Leben anzuführen.
0: Und das ist ja jetzt auch nicht so außer Luft gegriffen. Ich meine, guck, hat Geld, er hat Erfahrung schon in der Arktis gesammelt. Er ist Arzt. Das ist so quasi das Nützlichste, was du sein kannst auf einer Voll. Expedition. Und er fühlt sich auch körperlich durchaus in der Lage, das durchzuziehen. Aber du brauchst natürlich Kohle. Safe. Und das ist ja immer
1: das Problem bei solchen Expeditionen, die Suche nach Sponsoren. Da gibt es eine ziemlich coole Story dazu von so einem ziemlich reichen Typen, der ihm eben diesen Traum ermöglichen will. Das ist ein Stahlproduzent. Der ist auch nicht so ein bisschen reich oder so, sondern der ist ultra heftig, heftig reich. Also der hat wirklich die Fäden in der Hand in der ganzen Stadt. Und der trifft sich mit Cook in einem richtig exklusiven Club in New York. Für Cook ist das eine Chance. Er bereitet sich mega gut vor, sieht das wie so eine Art Bewerbungsgespräch und es zeigt tatsächlich Wirkung. Dieser Stahlproduzent ist mega begeistert von allem, was Cook ihm erzählt. Cook
0: erzählt so, was er vorhat, was er schon alles geplant hat, aber er vergisst einfach, dem Stahlproduzenten zu erzählen, warum er in die Antarktis will. Und dieser Stahlproduzent denkt, dass Cook da Eisberge einsammeln will. Die nach Amerika karren will und dann damit Cocktail-Eis machen möchte. Das ist irgendwie das einzige, was dieser Stahlproduzent sieht in der Antarktis als Nutzen. Das, das ist halt so die unsinnigste
1: Idee, das oder? Ist das ist die unsinnigste Idee aller Zeiten, die halt super viel Kraft und Geld verbraucht und am Ende halt gar nichts bringt, so, ne? Wie aber lange ich, hält ein Eisberg ja, in äh, New York? So.
0: Ja, vor allen Dingen, du kannst ihn ja nicht einfach so mitnehmen. Der hat ja einen riesen Widerstand. Safe. Aber das ist halt das Mindset von diesem Typen, der sagt halt, naja, okay, aber wo, wo ist das Geld? So, where's the money? Mm -hmm. so Nach dieser Expedition. Und dann sagt er natürlich zu so, Guck, ja, super coole Idee und so, aber gucken Sie mal so 300, 400 Kilometer weiter nördlich, da haben wir doch genug Eis für alle Cocktails dieser Welt. Brauchen Sie doch jetzt nicht extra in die Antarktis fahren.
1: Ja, der checkt einfach nicht, dass da nicht eine klare wirtschaftliche Absicht dahinter steht, so. Genau, der checkt diesen Forschungsdrang von Cook einfach nicht. Und so ist klar, dass alle von Cooks Versuchen ins Leere laufen. Eines schwülheißen Abends im August blättert er dann Gedanken verloren in der Zeitung. Es ist schon relativ spät, die letzten Patienten seiner Praxis sind schon gegangen. Da entdeckt Cook dann eine kleine Meldung. Und die catcht ihn sofort. Wir haben an der Stelle versucht, die Originalmeldung zu finden. Wir haben unter anderem die Archive von The Sun durchforstet. Das war die Zeitung, die er höchstwahrscheinlich gelesen genau, hat. Genau, die so auch immer noch äh, eine der größten auf jeden Fall ist. Ja. Wir haben den genauen Wortlaut nicht mehr gefunden. Wir wissen aber, dass diese Meldung nur ganz, ganz kurz war. Es war also richtiges Glück, dass Cook diese Meldung
0: gefunden hat. In diesem Mini-Artikel ist von einer bevorstehenden Expedition die Rede. Sie soll von Belgien aus starten und... In die Antarktis gehen, Cooks Wunschziel. In der Meldung steht in keinem Wort, dass noch Mitglieder gesucht werden. Und trotzdem zögert Cook keine Sekunde. Noch in derselben Nacht schickt er ein Telegramm nach Belgien, persönlich adressiert an den Leiter dieser Expedition. Ich finde, man hört daraus, wie dringend er mit will. Er sagt ja, er, er stellt komplett seine Ausrüstung, er bringt sogar Schlittenhunde mit. Lol, das ist richtig viel an, an Wert. Und in dem Telegramm sind sogar Schreibfehler drin. Also, so hastig hat Cook dieses Telegramm
1: geschrieben. Er macht ja auch ordentliche Zugeständnisse. Er sagt zum einen, ey, ich übernehme diese Antwortgebühr. Das war damals eine relativ beachtliche Summe für so Überseetelegramme. Und er schreibt, ey, ich kann mich in Montevideo anschließen. Das ist eine kleine Stadt in Uruguay, über 4000 Kilometer im Süden. Also, so weit von seinem jetzigen Standpunkt entfernt. Cook müsste also erstmal selbst von New York aus dahin. Und natürlich auch
0: selber die Reise bezahlen. Das alles würde er aber in Kauf nehmen. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit, nach Belgien zu gehen. Ins Headquarter der Expedition. Dort, wo Cook sein Telegramm hinschickt. Dort, wo die Reise losgehen soll.
1: Und wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir euch noch jemanden vorstellen. Es ist ein 30-jähriger belgischer Offizier. Der ist nur ein Jahr jünger als Cook. Und der heißt Adrien de Gerlach. Sein Name ist ein bisschen schwieriger auszusprechen. Der kommt eben aus dem französischen Teil von Belgien. Aber dieser Name wird super, super wichtig für unsere Geschichte heute. Denn de Gerlach ist der Leiter, der Kommandant der Belgiker Expedition. Und damit auch irgendwie der, der am Ende verantwortlich sein wird für das, was noch passiert.
0: Adrian de Gerlach und Cook sind gar nicht so verschieden. Beide sind im Herzen irgendwie unruhig können nichts mit dem normalen bürgerlichen Leben anfangen, was sie umgibt und beide teilen eine unglaubliche Faszination für die Antarktis. Wie Cook versucht auch De Gerlach schon seit Jahren Geld und Unterstützung für eine Expedition dahin zu bekommen. Im Gegensatz zu Cook hat er aber Erfolg. Vor einem Jahr hatte ihm die Regierung in Belgien endlich so viel Geld bezuschusst, dass er zumindest ein Schiff und erste Ausrüstung kaufen konnte.
1: Jetzt sitzt er also nur noch an der Feinplanung. Vor ihm liegen Tabellen, halbfertige Briefe und Packlisten. Da stehen so Dinge drin wie Dosen, Bücher, Karten, eine Jukebox und viermal warme Kleidung. Der Plan ist nämlich, mit dem Schiff an den Rand des Eises zu fahren und von dort dann ein kleines Team loszuschicken. Dass dieser Plan am Ende völlig fallen gelassen werden muss, das kann de Gelach hier noch nicht wissen. Sonst hätte er wahrscheinlich für die ganze Besatzung warme Kleidung beschafft. Was ich so funny fand, es stand auch Tonit mit auf den Listen.
0: Warte ganz kurz, die Jukebox. Können wir ganz kurz über die Jukebox sprechen? Ja. Yeah. Das war natürlich keine richtige Jukebox, wie wir sie heute kennen, sondern so ein. Kennt ihr diese, diese Spieluhren, die man aufziehen kann und das quasi in groß? Und da gab es dann so halt irgendwie 20 verschiedene Lieder die du halt spielen konntest. Das war so eine damalige Jukebox. Das war halt die Musik, die die dann an Bord hatten. Es hat mich irgendwie voll aus dem Glauben geworfen, weil das für mich kein
1: Gegenstand ist, der Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts existiert hat. Aber
0: es war anscheinend so wichtig, dass de Gerlach das mitgenommen hat.
1: Ja, guter Vibe auf der Expedition. Wir beide wissen, <lacht> wie wichtig Vibe? das ist. Ey, ja, safe. So, es ist jokingly, aber es ist halt wirklich wichtig. Das ist komplett wichtig. Und es steht auch noch ein anderer Gegenstand mit auf den Listen. Tonit. Ich musste tatsächlich erstmal googeln, was das ist. Tonit ist einfach ein Sprengstoff. Da eine ganze halbe Tonne steht da auf den Listen. Und die möchte Dejalach auch mitnehmen. Tonit ist aus so ein etwas älterer Sprengstoff. Ich glaube, der kommt sogar aus Belgien. Ja. Das ist ein belgischer Sprengstoff. Und äh, der wurde im
0: Mixture.
1: <lacht> <lacht> der wurde im Ersten Weltkrieg auf jeden Fall für ein paar Handgranaten eingesetzt, wurde dann aber auch schnell wieder fallen gelassen. Also gab auf jeden Fall bessere Alternativen. Und dass eine Expedition Sprengstoff mitnimmt. Das klingt erstmal komplett komisch, wird aber später noch wichtig werden.
0: Und natürlich fehlt noch eine Mannschaft. Die werden wir im Laufe der Geschichte noch näher kennenlernen. Viele werden erst in letzter Minute rekrutiert. Manche kennt de Gellach aber persönlich aus seinen Studienzeiten. Da gibt es zum Beispiel Emil Danko. Die beiden, also de Gellach und Emil Danko, waren zusammen auf der Militärakademie, kennen sich schon ewig. Und sind das, was man heute wahrscheinlich als beste Freunde bezeichnen würde. Also die haben wirklich viel zusammen schon gemacht. Und es ist ganz witzig, Dejallach erzählt Danko von seinen Plänen, von dieser Antarktis-Expedition. Danko sagt sofort, ey, ich will auf jeden Fall mit, nimm mich mit. Ich glaube, Danko ist sogar der Erste, den Dejallach einstellt. Und ab dem Punkt, ab dem Dejallach Danko eingestellt hat, duzen die beiden sich nicht mehr. Und Danko sieht quasi Dejallach, weil er jetzt halt der Kommandant ist und nicht mehr sein Freund.
1: Doch niemand von den ganzen Einstellungen hat annähernd genug Erfahrung um ein Schiff, einmal um die halbe Welt, bis in die Tücken des südlichen Packeises zu segeln. Jetzt stellt sich die Frage, wer soll die Belgiker steuern? Es muss auf jeden Fall jemand sein, der exzellent navigieren kann. Der sich auch möglichst in den eisigen Gewässern am Ende der Welt zurechtfindet. Und wenn alles passt, sollte es noch ein Belgier sein.
2: Meine Reise in die Antarktis wurde plötzlich und auf telegrafischem Wege entschieden. Ich hatte eben erst in der französischen Kriegsmarine angelernt und keine besondere Befähigung für eine Fahrt in die südlichen Regionen. Die ersten Tage konnte ich mich gar nicht zurechtfinden. Nichts kam mir so außergewöhnlich vor wie dieses Schiff. Das ist Georges Lequant,
0: in der Altersklasse zu seiner Zeit wahrscheinlich der beste Seefahrer in ganz Belgien. Sein Schicksal entscheidet sich genauso spontan wie bei fast allen anderen Teilnehmern der Expedition. Lequant ist kräftig, manchmal cholerisch und so ziemlich das Gegenteil zum ruhigen, zurückhaltenden Digerlach. Und
1: Lequant hat ein Problem. Er kann nicht Nein sagen. Vor allem nicht, wenn ein alter Kommilitone ihn auf eine Expedition ans andere Ende der Welt einlädt. Auch wenn das Ganze irgendwie sehr spontan kommt und wenn er eigentlich gar nicht so viel weiß über die Polregion, er sagt zu. Vor allem, weil er neugierig ist. Aber auch stolz, dass ein Belgier, einer wie er selbst, diese Expedition anführen wird.
0: Und dann ist da noch eine Bewerbung aus dem Ausland. Es ist ein Telegramm aus den USA und das ist ziemlich kurz. Dejalach packt es nach kurzem Zögern auf den Absagestapel. Der Bewerber ist zwar ausgebildeter Arzt, aber kein Belgier. Außerdem kann er augenscheinlich kein Französisch und die Bewerbung kam ziemlich spät.
1: Die Absage, die Frederick Cook einen Tag später in New York erhält, ist relativ kurz. Man freue sich über das Angebot, müsse aber leider absagen, der alle Korean schon belegt sein. Mehr kommt nicht. Enttäuscht schreicht Cook die Idee einer spontanen Antarktis-Expedition so wieder aus seinem Kopf. Er fühlt sich gekränkt, dass er so abgekanzelt wurde. Aber es hilft nichts. Vorerst muss er sich also wieder mit dem
0: öden Alltag seiner Praxis beschäftigen. Die Mannschaftslisten der, wie sie jetzt heißt, Belgiker Expedition sind tatsächlich schon voll. Und de Jalach hat auch schon einen Arzt. Dass der einen Tag vor der Reise doch noch einen Rückzieher macht, zeigt, wie provisorisch diese Expedition an manchen Stellen aufgezogen ist. Es ist auch immer noch nicht genug Geld in den Kassen, um alle Männer bis zum Ende zu bezahlen. Aber De Jalach will einfach nicht mehr warten. Er hat sich so lange nach der Abreise gesehnt und beschließt jetzt, trotz allem, trotz dem fehlenden Arzt und den manchmal nicht ganz so passenden Mannschaftsmitgliedern einfach abzulegen.
1: Am 16. August 1897 hieß die Besatzung der Belgiker die Segel und feuert den Dampfkessel an. Im Hafen von Antwerpen hat sich eine riesige Menschenmasse eingefunden. Die Leute jubeln, die Presse macht Fotos und in diesem Moment feiert einfach ganz Belgien diese kleine Kuh, die sich ans Ende der Welt aufmacht. Le Lequan steht einfach nur an der Reling und ist glücklich. Auch wenn sie keinen richtigen Arzt an Bord haben und einige der Matrosen mehr schlecht als recht segeln können, irgendwie wird es schon klappen. Da ist er sich sicher.
2: Wie viele reden, welches Durcheinander. Man umarmte uns, sogar Leute, die uns kaum kannten. Ich hatte meine Familie gebeten, am Tag der Abreise nicht an Bord zu kommen, um mir Lebewohl zu sagen. Ich wollte keine Rührszenen an Bord haben. Mein Wunsch wurde respektiert. Nur mein älterer Bruder kam, um mir im letzten Augenblick die Hand zu drücken. Auf dem großen Ponton spielt die Nationalhymne. An Bord der Belgiker wird die Flagge langsam am Flaggenstock gehisst. Wir fahren.
0: So Segelt die Belgica davon. In New York nimmt Cook seine Arbeit als Arzt wieder auf. Er träumt weiter von Abenteuern, aber für einen Platz auf der Belgica ist es jetzt zu spät. Und vielleicht wäre diese Geschichte hier zu Ende. Vielleicht hätten wir nie wieder was von Le de Gelach, Danko und all den anderen gehört. Vielleicht wären sie für immer im ewigen Eis der Antarktis verschwunden wenn da nicht dieser eine Zwischenfall passiert wäre.
1: Zu dem Zeitpunkt ist die Belgiker schon fast auf offener See. De Vier, der Maschinist, lässt die Dampfmaschine auf voller Kraft laufen. Der Kessel zischt vor Hitze und die Schiffsschraube schäumt das Wasser auf. Doch dann passiert es. Der Kondensator, der den Wasserdampf abkühlen und verflüssigen soll, wird zu heiß. Es ploppt erst kurz und dann geht einfach gar nichts mehr. Die Dampfmaschine ist kaputt. Zum Glück ist das Festland noch in der Nähe und so müssen sie nochmal Halt im Hafen machen.
0: Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Das Schiff, was jetzt den Namen Belgica trägt, so wie der Titel der Expedition, wie passend, <lacht> muss mehrere Tage lang repariert werden. Aber alle versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Die belgischen Matrosen betrinken sich in den Hafenkneipen und de Gellach wird klar, das hier ist seine letzte Chance, noch kompetente Leute an Bord zu holen. Sie haben ja immer noch keinen Arzt an Bord. Der Auserkorne hat ja einen Tag vorher abgesagt. Also fährt der Kommandant in die nächste große Stadt und sucht das, was sie am dringendsten brauchen. Einen Arzt.
1: Ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. De Gelach erinnert sich natürlich daran, dass sich kurz vor der Abfahrt so ein amerikanischer Doktor gemeldet hat. So ein gewisser Frederick Cook. De Gelach hat auch tatsächlich noch Cooks Telegramm und so auch die Adresse. Der Kommandant hat ihm abgesagt, das weiß er noch und obwohl das alles irgendwie ziemlich shady klingt, schreibt De Gellach nochmal zurück. Er revidiert seine Absage, schreibt aber nicht, ey es tut mir leid, Entschuldigung oder so, sondern schreibt einfach nur, dazu stoßen möglich, werden aber nicht überwintern. Das war's, aber es scheint zu reichen.
0: Kurz vor Mitternacht, am 19. August, stolpert ein Kurier in Frederick Cooks Praxis in New York. Der atemlose Junge hält ein Telegramm aus Belgien in der Hand. Cook schaut drauf und ist verwirrt. Es ist auf Französisch. Da versteht er kein Wort von. Aber er kann sich denken, um was es geht. Ein Freund übersetzt ihm das, was de Gerlach eilig aufgegeben hat. Cook antwortet sofort. Bin bereit. Es gab viel Rätselraten über dieses Telegramm, weil Cook schreibt also im vollen Wortlaut, wenn man es auf Deutsch übersetzt, bin bereit zu befehlen. Das wäre so die closeste deutsche Übersetzung.
1: Würde ja in unserem Sprachgebrauch eigentlich heißen, ich komme jetzt dahin, um Anweisungen
0: zu erteilen. Ja. Genau, könnte aber auch einfach am Telegrammstil aus der Zeit gelegen haben, dass das so komisch übersetzt ist oder dass Cook sich einfach verschrieben hat. Bleibt auf jeden Fall ein Mystery, ob er da gedacht hat, er wird selber irgendwie krasser Leiter oder ob er einfach nur schnell geantwortet hat.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Cook sich ziemlich sicher war, dass er da nicht der krasse Leiter ist. Er wusste ja selber, die sind schon in See gestochen, es ist quasi schon losgegangen und er wird jetzt so notdürftig dazugeholt. Ich glaube, es lag einfach daran, dass Telegramme super teuer waren und die versucht haben, so wenig wie möglich zu schreiben.
0: Und es hat ja auch jede Sekunde gezählt, er wusste ja, die Expedition ist quasi schon unterwegs und er hat jetzt nicht mal mehr einen Monat Zeit, diese 4000 Kilometer von New York nach Südamerika zurückzulegen.
1: Safe, da zählt einfach nur, hey, ich habe geantwortet, ich kann auf jeden Fall nachkommen. Genau. Er darf also mit. Und er muss sich beeilen. Schon im Oktober wird die Belgiker in Südamerika sein. Das ist nicht mal einen Monat entfernt. Gelach zweifelt keine Sekunde daran, dass Cook das noch schaffen wird. Und er freut sich, hey, endlich haben sie einen vernünftigen Arzt. Zu diesem Zeitpunkt weiß er nicht, dass dieses Telegramm, dieses Nachträgliche, diese kurze Einladung wahrscheinlich die beste Entscheidung war, die er
0: hätte treffen können. Am 23. August sind sie wieder auf See. Der Kondensator ist repariert, einige Matrosen sind entlassen worden, ein paar neue dazugekommen. Aber jetzt fühlt sich alles richtig an. Und der erste Sturm lässt nicht lange auf sich warten. Kurz nach der Abfahrt treffen gewaltige Brecher das Schiff. Die Belgiker schwankt und der ganze Stab wird seekrank. Selbst die hartgesottenen belgischen Matrosen übergeben sich an der Reling, bis nichts mehr kommt. Auch Lequand steht auf der Brücke, versucht zu steuern und wirkt.
1: Lequant war da schon ziemlich sauer, zumindest schreibt er das auch in sein Tagebuch. Der hat nämlich ein Mittel bekommen von einem der Mechaniker und dieser Mechaniker hat gesagt, hey, das richtig gut, das so ein Wundermittel, danach geht's dir auf jeden Fall wieder besser. Lequant hat das getrunken und am nächsten Tag ging es ihm einfach noch viel schlechter als davor.
0: Ich glaube, das war Duvier, ne, dieser Typ, der auch das mit dem Kondensator verkackt hat. Yes. Duvier war generell nicht so die... Beste Wahl. Der hat sich mit einem Empfehlungsschreiben beworben, also der hat sich schon beworben bei der Expedition und in diesem Empfehlungsschreiben von seinem alten Chef, da wo er damals gearbeitet hat, stand, es ist ihm möglicherweise möglich, einen sehr einfachen Motor in Betrieb zu nehmen, aber ohne Garantie. <lacht> und damit hat er sich, das ist quasi, ein, das Arbeitsverhalten entspricht nicht den Erwartungen. Das, das kann man halt nicht mehr Empfehlungsschreiben das, nee, nennen. ne? das, das ist einfach eine Warnung. So, das ist genau. einfach eine
1: Warnung. Stell ihn ein, wenn gar nichts geht so. Aber sonst auf keinen Fall. Und ich finde, das zeigt an der Stelle nochmal, wie krass Belgier einfach bevorzugt wurden. Der Typ ist Belgier. Der Typ ist Belgisch. Das war seine Qualifikation. Und das ist das Einstellungskriterium, der hat schon mal eine ausreicht. Maschine von außen gesehen, so gefühlt. Ja, 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 Maschinist einfach. Die Belgier sind alle richtig, richtig heftig seekrank. Nur den Norwegern scheint es noch relativ gut zu gehen. Besonders einem, dem 20-jährigen Karl-August Winke. Dem geht's so gut, dass er Tagebuch schreiben kann und er hält dann auch diese Szene fest, wie quasi alle an der Reling stehen
0: und von Bord kotzen. Man muss sich das vorstellen. De Gelach hat nicht nur Belgier als Matrosen eingestellt, sondern auch ein paar Norweger. Weil er einfach vielleicht auch selber wusste, dass sein kleines Belgien nicht so krass viele gute Matrosen hervorbringt. Und er wusste halt, in Norwegen kennen sich die Leute mit Schiffen aus und mit Kälte. Und das ist basically sehr wichtig für diese Expedition. Und diese norwegischen Matrosen, es gibt nicht viele, wie gesagt, Karl-August Winke ist einer davon, denen macht das Schaukeln nichts aus. Die sitzen da an den Luken, ruhig, gelassen und entspannt. Und auf der anderen Seite die belgischen Matrosen. Um vor allen Dingen zwei, die auch später noch wichtig werden, Van Damme und Warce heißen die, die sich übergeben müssen und die wahrscheinlich teilweise jetzt schon bereuen, auf die Reise gegangen zu sein.
1: Van Damme und Varze, fangen sich erstmal an, so wie so richtige Schurken, ne? Das sind so richtige Schurkennamen eigentlich. Ja, ja,
0: voll, wie so ein Fluch hört sich das an. Voll,
1: einfach verhext danach. Ja. Das sind so zwei weitere, relativ normale belgische Matrosen, die vorher rekrutiert wurden. Es ist ziemlich gut möglich, dass sich Van Damme und Winke in dieser Zeit mindestens einmal gegenübergestanden haben. Also der Belgier und der Norweger. Und dann hätte man wahrscheinlich auch gemerkt, wie unterschiedlich die eigentlich sind. Winke ist relativ schlaksig, sieht im Gesicht noch aus wie ein Kind, ist ja auch fast noch ein Kind. Van Damme ist breit, kräftig und die Jahre auf See haben sein Gesicht gegerbt. Das war nur sieben Jahre älter
0: als Winke, wirkt aber eher wie Mitte 40. Am liebsten hätte de Gerlach nur Leute wie Wienke mitgenommen. Junge, loyale, eifrige Matrosen, die nicht gleich im Erststurm kotzen müssen, die sich halt auch in eisigen Gewässern auskennen, die hätte er in Norwegen en masse gehabt und wahrscheinlich haben sich auch ziemlich viele auf seine Antarktisexpedition beworben. Aber die Belgiker Expedition ist eben das, was ihr Name sagt. Eine belgische Expedition. Mit dieser Versprechung hat de Gerlach um Spenden geworben, und mit diesem Nationalstolz hat er am Ende auch die geografische Gesellschaft in Belgien und die Presse überzeugt.
1: Besonders die belgische Presse will natürlich bei einer belgischen Expedition so wenig Ausländer wie möglich auf der Mannschaftsliste sehen. Deswegen wird De Gerlach quasi dazu gezwungen, erstmal belgische Matrosen einzustellen, wovon es aber nicht so viele gibt und erst gar nicht viele, die auch noch auf eine Expedition so weit weg von zu Hause gehen wollen. Die, die sich wirklich beworben haben, das sind oft ziemlich zwielichtige Gestalten. Der Koch zum Beispiel ist ex fremdenlegionär und hat ein paar Jugendsünden auf dem Gewissen, so heißt es im Tagebuch.
0: Steht in seiner Bewerbung, genau. Ja. ja.
1: Der Chefmaschinist ist stark alkoholkrank und Van Damme scheint der Schlimmste von ihnen zu sein.
0: Dementsprechend geht's auch auf dem belgischen Mannschaftsdeck zu. Der Koch... Ist, ist so ein bisschen zwischen diesen Fronten aus Norwegern und Belgiern und der ist halt bei beiden irgendwie unbeliebt, weil der nicht so gut kocht, was irgendwie ja dann klar ist und eines Nachts schüttet Van Damme dem Koch einen Eimer Wasser über den Kopf und brüllt ihn dann halt an. Der Koch wacht auf, will zurückschlagen und dann kommen aber die ganzen Belgier und schlagen diesen Koch blutig. Ich glaube, am Ende helfen sogar die Norweger noch mit, weil sie das auch so sehen.
1: Weil das Essen ihnen nicht geschmeckt weil hat. Weil das
0: Essen ihnen nicht... Es sind raue Sitten. Wir sind immer noch im 19. Jahrhundert auf einem Dampf-Segelschiff im Mannschaftsdeck. Da war es auch nicht so sauber. Und natürlich ist es eine richtige Kacksituation, wenn du dann merkst, oh fuck, wir haben da unseren Koch zusammengeschlagen, der liegt da blutend am Boden und wir haben den Shit angefangen. Fuck, 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 wenn das der Kommandant rauskriegt, dann sind wir hier alle unseren Job los. Und so verschwören sich die Belgier und die Norweger so ein bisschen und sagen, hey, wir räumen jetzt hier mal alles weg, wir machen uns jetzt hier richtig sauber, putzen unsere Nägel und einer von uns geht zum Kommandanten und sagt, äh, der Koch hat uns angegriffen, wir mussten uns wehren. Hm. Und das ist ja niemanden gibt, der das sonst bezeugen kann, außer der Koch selber, der halt sagt, nee, war nicht so, ist de Jallach dann gezwungen, den Koch zu entlassen.
1: Das heißt, das ist ja eine riesige Intrige, ne? Alle, alle halten ja zusammen gegen genau, diesen Koch und genau. dann bedeutet die Aussage des Kochs einfach
0: nichts mehr. Aber so richtig Redelsführer der Intrige sind eigentlich Van Damme und Wartsee, diese beiden belgischen Matrosen. Auch Wartsee ist ein abgebrühter Seefahrer, der schon sein halbes Leben damit verbracht hat, von einem Schiff aufs nächste anzuheuern. Das ist dieses typische Schicksal, was du als Matrose halt hattest. Und die beiden sind eigentlich nicht hier, weil sie die Antarktis erforschen wollen. Für die ist es halt ein Job und vielleicht die Möglichkeit auf schnellen Ruhm, aber mehr auch nicht. Und ich finde, hier
1: zeigt sich nun mal voll dieser Unterschied zu Karl-August Winkel. Der ist da komplett anders. Für ihn ist es einfach jeden Tag ein Abenteuer. Der fühlt diesen Spirit einfach komplett. Und er sieht jeden Tag etwas von der Welt, die er vorher noch nicht kannte. Sie segeln ja unter anderem an Afrika vorbei und überqueren den Atlantischen Ozean. Das ist ein bisschen wärmer und die Temperaturen an Deck steigen einfach auf bis zu 55 Grad Celsius. Das ist so krass, dass äh, Lequant sogar Stoffdecken verteilt und die über die Metallgegenstände gelegt werden. Weil wenn man, wenn es draußen 55 Grad sind
0: und diese... Du fasst so eine Stahlreling an, dann...
1: Pff. Ja, safe. das Ich weiß nicht, wie sagt man das physikalisch? Also wir hatten das früher mal so erklärt bekommen, dass äh, besonders so Stahl Stahleisensachen sehr schnell ihre Temperatur wechseln können. Also sehr schnell entweder sehr kalt oder sehr heiß werden können. Genau, die leiten die Wärme einfach sehr die leiten, schnell. Die ja, hier sitzt ja. ein Physiker. Was sag ich eigentlich? Ich bin
0: eigentlich? kein Physiker.
1: Ich bin <lacht> Sommers, der erste Maschinist, schaltet sogar die Dampfmaschine aus. So segeln sie in der drückenden
0: Hitze durch die Truppen. Könnt ihr euch noch an Dr. Frederick Cook erinnern? Der ist mittlerweile auf dem Weg nach Rio de Janeiro und wahrscheinlich wächst die Vorfreude mit jedem Kilometer. In ein paar Tagen schon kann er sich der Expedition endlich anschließen. Anfang Oktober kommt er in der Stadt an und bezieht ein Zimmer etwas außerhalb in den Bergen. Wahrscheinlich schaut er von dort aus fast täglich aufs Meer und wartet auf das Schiff, was ihn endlich in die Antarktis bringen wird. Am 22. Oktober läuft die Belgica in Rio de Janeiro ein. Es regnet in Strömen.
1: Alle Männer rennen an Deck. Sie wollen endlich wissen, wer dieser seltsame englische Arzt ist, den De Gelach in letzter Sekunde noch in die Mannschaft geholt hat. Doch erst am nächsten Morgen trifft Cook dann wirklich im Hafen ein. Die Belgiker liegt in der Sonne im Wasser, ein paar hundert Meter entfernt vom Pier. Cook steigt den Schlepper und tuckert in Richtung des Schiffes, was ihm für über ein Jahr lang ein Zuhause werden soll. Und irgendwie auch ein Ort des Schreckens.
3: Von weitem sah die Belgica ziemlich gewöhnlich aus. Sie hatte eine seltsame Form, aber der Hafen hier ist voll solcher Schiffe. Es war ein heißer Morgen, und als wir die Gangway emporkletterten, stiegen Schwaben aus heißem Dampf von den feuchten Decks. Der Kapitän Lecon stand an der Reling und begrüßte uns auf Französisch. Ich habe kein Wort davon verstanden. Alle waren hektisch und in Eile. Proviant wurde verladen, neues Equipment verpackt und Schaulustige beobachteten unser Treiben. Überall um das Schiff herum lagen Schlepper. Um 3 Uhr gab der Kommandant den Befehl zum Aufbruch. Und es
0: geht weiter nach Süden. Cook lebt sich schnell ein. Die Belgiker, die auch auf Le Corne am Anfang eher plump und unpraktisch gewirkt hatte, beweist sich als zuverlässiges Schiff. Das Einzige, was stört, ist die Sprachbarriere. Cook kann kein Französisch und nur wenige aus der Mannschaft können so gut Englisch sprechen, dass sie sich vernünftig verständigen können.
3: Das Leben an Bord ist wie das einer gut organisierten Familie. Jeder muss seine Pflichten tun, aber es wird auch erwartet, dass man jederzeit brüderlich seinen Begleitern hilft, falls das nötig ist. An klaren Abenden wird die Musikbox an Deck gebracht. Manche singen, manche tanzen und manche spielen Karten. Im Nachhinein wirken diese Szenen wirklich melancholisch. Wir segeln weiter und weiter von zu Hause weg. In Richtung des einsamsten und unwirtlichsten Teil der Erde. Ob wir zurückkommen, ist ungewiss. Unsere Zukunft ist dunkel. Was auch immer uns an diesem Ort erwartet. Wenn wir uns nach dem Abendessen an Deck versammeln und die Sonne langsam am Horizont untergeht, steigt in uns ein Gefühl der unbändigen Freude auf.
1: Und das klingt ja irgendwie alles voll cool. Cook schreibt, sie seien eine Familie. Alle freuen sich darauf, endlich in Richtung unbekannter Gewässer zu segeln. Was Cook aber bislang noch nicht mitbekommen hat, ist, dass es in den Mannschaftsquartieren unter der Oberfläche ordentlich brodelt. Bei diesen Kartenspielabenden sind nicht alle so ausgelassen und erwartungsfroh, wie es scheint. Ein paar Matrosen hegen schon seit längerer Zeit einen tiefen Groll gegen die Expedition und
0: vor allem auch gegen ihren Kommandanten Adrien de Gerlach. Wir haben ja schon über das Problem gesprochen, dass de Gerlach als belgischer Expeditionsleiter auch den Anspruch hatte, möglichst viele Belgier mitzunehmen und dass er dabei jetzt bei den Matrosen nicht gerade die Crème de la Crème erwischt hat. Die Norweger sind zwar gut, aber die belgischen Matrosen werden immer aufsässiger. Vor allem unsere zwei Kandidaten aus der letzten Reihe, Vatze und Van Damme, die damals ja schon irgendwie Redelsführer waren, als sie den Koch zusammengeschlagen haben. den merkt man an, dass sie immer weniger Bock auf Arbeit haben. Es gibt dann so wilde Situationen, dass die sind halt auf dem Schiff unterwegs, jeder muss irgendwie seine Pflicht erfüllen. Und Vatze und Van Damme liegen dann in ihren Kojen, dann kommt halt, weiß weiß ich, Lequand oder irgendein Befehlshaber rein, sagt, hey Leute, wir müssen irgendwie das Deck schrubben oder das muss gemacht werden und die sagen einfach, nee, mache ich nicht, hab, hab ich keinen Bock, ich will lieber li schlafen so und der Jellach kann halt nichts machen, weil sie sind auf dem Schiff, er kann sie jetzt nicht einfach aussetzen. Und bestrafen darf er sie auch nicht, weil diese Expedition nicht im Militärrecht unterwegs ist. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Auf jeden Fall darf er sie jetzt auch nicht irgendwie auspeitschen lassen oder so, was man sich vielleicht vorstellen könnte in der Zeit. Das Schlimmste, was er machen kann, ist wirklich sie zu entlassen. Und das geht auf dem Schiff gerade einfach nicht.
1: Safe, weil die belgischen Matrosen halt irgendwann gecheckt haben, hey, wir sind irgendwie wichtig für diesen Patriotismus der Expedition und deswegen können wir vorerst nicht entlassen werden. Und die machen sich da echt de gelas Angst zunutze, dass die Expedition dann von allen als nicht mehr belgisch angesehen wird, wenn sie hier gefeuert werden. Und deswegen schlagen sie so immer weiter über die Stränge.
0: Wenn du so merkst, ich bin wichtig und
1: ihr könnt mir nichts anhaben. Ja, ich kann mir einfach alles mögliche erlauben und ich werde nicht richtig bestraft. Und es ist ja auch so eine Kettenreaktion. ne? Es ist ja wie so eine Krankheit, die sich ausbreitet, weil jeder Belgier dann checkt, hey, der kann einfach in seiner Koje liegen bleiben, der muss das Deck nicht schrubben. Der Boah, bekommt keine ich, Strafe dafür, der darf mitfahren. Ja, warum? warum soll ich dann irgendwas machen? So? Der Einzige, der das Spiel von Van Damme, Wartze und teilweise auch von den anderen Belgiern durchschaut, ist der Kapitän Lequant. Er weiß einfach, wie gefährlich das ist, wenn Matrosen anfangen, Befehle zu verweigern. Vor allem eben auf diesem kleinen Schiff der Belgiker in diesen Gewässern, wo jeder einzelne Mann gebraucht wird. Lequans Logbucheinträge aus dieser Zeit lesen sich so ein bisschen wie das Musterbeispiel einer langsam aufbrodelnden Meuterei.
2: Sonnabend, den 4. Dezember. Sommers und Warce sind stark betrunken. Sie machen Skandal an Bord und beschimpfen sich gegenseitig. Dienstag, den 7. Der Kommandant und Amundsen bringen selbst eine Rolle Tuch für die Mannschaft an Bord. Varce marschiert vergnügt nebenher. Ohne zu helfen.
0: Als sie Anfang Dezember in Punta Arenas an der Spitze von Südamerika nochmal im Hafen anlegen, um die letzten Besorgungen zu machen,
2: eskaliert die Situation. Donnerstag den 8. Van Damme verlangt vom Kommandanten Geld und schickt sich an, ohne Erlaubnis an Land zu gehen. Angesichts dieser Drohung mit dem Weggehen knickt De Lach ein und hm, gibt ihm das Geld. Am gleichen Tag verlassen Warzeh und Johansen das Boot und laufen in den Kneipen herum. Abends um 23.30 Uhr begegnet der Kommandant Warzeh und Dom und erteilt ihnen den Befehl, an Bord zurückzukehren. Er verspricht sogar, das Boot zu bezahlen, das sie zurückbringen soll. Keiner gehorcht. De Gerlach gibt mir ein Zeichen und ich hisse die rote Flagge am Großmast. Unterdessen kehrt Warze an Bord zurück. Er ist noch betrunken. Ich verbiete ihm den Zutritt zum Mannschaftsraum und stelle an der Hütte die Wache neben ihm auf. Ich habe einen Revolver eingesteckt und war entschlossen, dem Ersten, der sich vergehen sollte, eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Um 0 Uhr kehrt de Gerlach in einem Boot der Hafendirektion an Bord zurück. Ihn begleitet der Polizeioffizier von Punta Arenas und eine Abteilung von sechs mit Gewehren bewaffneten Leuten. Der Polizeioffizier kommt mit gezogenem Säbel herauf. Er erachtet es für ratsam, mit dem Ausschiffen des Van Damme und Varze nicht bis zum nächsten Tag zu warten. Van Damme erhält den Befehl, sich zu erheben. Er kleidet sich an, steckt demonstrativ einen Revolver in die Tasche und begibt sich zu de Gerlach. Ich beobachte alle seiner Bewegungen. Van Damme wiederholt seine groben Beleidigungen gegen den Leiter der Expedition und schnürt sein Bündel. Von einer Regung von Reue ergriffen, verlässt Warzee den Mannschaftsraum mit den Worten Macht dem Vaterland Ehre, meine Freunde. Macht es nicht wie ich. Van Damme und Varzee gehen an de Jalach vorüber, der ihnen zum Zeichen seiner Verzeihung die Hand und ein Pfund Sterling gibt. Ey! Van
1: Damme und Wartsee sind raus. Die haben beide gemeutert. Sicherlich, es war keine Meuterei. Die haben nicht da irgendwie Lecran oder De Lach abgesetzt. Aber sie haben gemeutert. Sie haben Befehle verweigert und jetzt die Konsequenz bekommen. Und was ich auch noch so krass fand, die haben gesagt, im Hafen haben sie die rote Flagge gehisst. Wusste ich nicht, was es bei Schiffen bedeutet. Und ich habe einfach gelesen, ey, das heißt auf Englisch Red Flag. Und es heißt halt so ein Zeichen für Gefahr. Und jeder, der Tinder hat von euch... Von euch kleinen Schlingeln, save. Einige, einige oder jeder, der sich allgemein ein bisschen im Internet bewegt, der kennt vielleicht diesen Begriff Red Flag. Das bedeutet so besonders, wenn man Leute neu kennenlernt oder datet oder wie auch immer. Wenn der eine Red Flag hat, dann ist es irgendeine Eigenschaft, irgendeine Meinung oder so, die dich so triggert, dass du diesen Menschen nicht mehr kennenlernen willst. Zum Beispiel, ey, keine Ahnung, ich habe drei Hunde und da hat jemand in seiner Tinder-Bio stehen, ich hasse Hunde über alles. Dann ist das meine persönliche Red Flag, weil ich einfach mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben möchte.
0: Als Beispiel. Achso, hast du nicht drei Hunde? Nee, Ich wollte gerade fragen, wie ich dich Ich, ich, dass dass ich hatte mal so kennenlernen Lust auf Hunde, kann. aber ich habe keine Zeit, leider. Podcast. Ehrlich gesagt. Du hast, du hast nicht drei Hunde, aber ein Podcast. <lacht> Immerhin. <lacht> Verbraucht noch mehr Zeit als 300. <lacht> ja, ich es auch. Diese rote Flagge, die der Jalach hissen lässt, ist halt einfach ein Zeichen für ein Schiff, was in Not ist. Ich finde es auch so krass, dass das wirklich dass der Begriff ist, der jetzt als Red Flag so immer benutzt wird, auch auf TikTok und so. Same. Und das ist halt, damals war das einfach nur ein Zeichen für ein Schiff. Das ist in Not. So. Und wenn das im Hafen gehisst wird, dann weißt du halt, okay, das ist jetzt nicht leckgeschlagen oder so. Aber da sollten wir vielleicht mal ein paar Leute hinschicken, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist.
1: Safe. Also rote Flagge heißt im Prinzip immer, ich würde an deiner Stelle lieber abhauen, hier ist irgendwie Gefahr im Verzug. Van Damme und Wartsee sind also runter von dem Schiff und Van Damme hat als letztes noch gesagt, ey, wenn ich wieder in Belgien bin, dann mache ich das alles öffentlich, was hier passiert ist. Alle werden erfahren, wie unfähig der Kommandant der Belgiker Expedition de Gelach eigentlich
0: ist. Und davor hatte der Jellach einfach eine panische Angst, fast größer noch, als dass er mit der Expedition irgendwie im Eis untergeht oder so, weil das ist ja noch heroisch, aber wenn irgend so ein Dude in Belgien ankommt und sagt, ja, das war ein richtiger duli der Kommandant, hm, kann ich Ihnen mal hier erzählen, das, war, war, das ist alles schief gelaufen. Davor hat er so viel Angst, dass er den Meuterern, also Van Damme und Warze, den Redelsführern dieses ganzen, dieser ganzen Geschichte noch Geld am Ende gibt. So ein bisschen als Schweigegeld. So, hey, hier ist ein Pfund Sterling. Wie viel sind das wert heutzutage? Ich habe geguckt, es sind ungefähr 100 bis 150 Euro. Das ist natürlich super mit Vorsicht zu genießen. Ne? Wir, hab, also also wir ich keine Währungs Ich glaube
1: tatsächlich ist es ein bisschen mehr. Ja, ich glaube auch. Es kommt halt Inflation rein. Es ist die Umrechnung von einem Kurs in den anderen. Damals hast du auf jeden Fall... Nicht so viel Geld gebraucht, also ich glaube so zwei, 200 Pounds ungefähr, um ein Jahr zu überstehen. Aber ey, das sind Zahlen aus dem äh, Ende des 19. Jahrhunderts, ne? Das,
0: das ist für einen Seemann auf jeden Fall mehr als nur ein kleines Taschengeld. Und Lequand war super sauer, dass die so viel Geld noch bekommen haben von der Gellach. Ich finde, das hört man auch in dem Tagebuch.
1: Ich kann es auf jeden Fall voll verstehen, dass der sauer war. Der hat sich halt dafür eingesetzt, dass hier diszipliniert ist, dass alles funktioniert und dann kommt da jemand, kackt komplett auf die Regeln und Lach sagt hier, hast du noch eine kleine Summe? Aber ich kann schon verstehen, dass Dejelach Angst hat, ne? Alle interessieren sich für diese Expedition. Die Presse hat sich darauf geworfen und wenn dann jemand nach Belgien zurückkommt und sagt, ey, ich war Teil von der Expedition. Und es war richtig scheiße. Das ist wie so eine
0: Ein-Sterne-Bewertung bei Spotify. Ja,
1: und du es ist die einzige Bewertung, die da für Monate, für Jahre stehen wird, bevor du überhaupt die Chance hast, zurückzukommen und die Leute vom Gegenteil zu überzeugen.
0: Und stell mal vor, du kommst gar nicht zurück. Dann ist das das Letzte, was die Leute von dir gehört haben. Das ja, halt war richtig so,
1: kacke. Das als würdest du eine Bar öffnen und du hättest so einen Besucher und der war richtig unzufrieden mit dir.
0: Genau, und der ist aber sehr bekannt in der ganzen Stadt, weil alle wissen, wo genau, die Genau, und Bar Google ist. schließt danach erstmal die Rezensionen, genau, Junge, genau, es genau, ist genau, Panik genau. auf jeden Fall. Natürlich wird ihm auch noch irgendwas in die Hand drücken, bevor der geht. Aber ich finde, hier erkennt man ganz gut den Unterschied zwischen D Gerlach, der irgendwie so ja das Gesicht der Expedition schon ist, immer darum bemüht ist, dass die Presse wohlwollend ist, dass alle irgendwie sagen, hey, voll die coole belgische Expedition, der aber auch selber irgendwie sehr soft ist und immer sehr nachgiebig und Van Damme und Wazir ja auch ultra viel verzeiht irgendwie immer und Le Korn, der einfach durchgreifen will, der einfach sagt, alter, ich habe hier einen Revolver in der Tasche und wenn sich irgendwer falsch bewegt, dann knall ich den ab. Das hätte Dejelach niemals gemacht.
1: Weißt du, ich habe mega Frank Worsley-Ernest-Shackleton-Flashbacks bekommen. Wenn ihr es nicht gehört habt, hört die Shackleton-Folge. Auf jeden Fall war Frank Worsley der Kapitän. Da hat die Mannschaft auch so ein bisschen rotiert, hat so das gemacht, worauf sie Bock hatte. Und dann kam Shackleton an Deck und dann standen alle wieder gerade. Und ich finde dieses Gegengewicht bei Expeditionen eigentlich immer ziemlich interessant. Weil das irgendwie immer dazu führt, dass die Leute einerseits ganz gut gelaunt sind, gute Phasen haben,
0: aber auch ziemlich konzentriert arbeiten. Du brauchst einfach beides. Du brauchst die Vision, die Träume und den harten Alltag am Deck. Komplett.
1: Da de Gelach jetzt insgesamt vier belgische Matrosen entlassen hat, ist die Expedition einfach nur noch zu weniger als 50% belgisch. Das wäre eigentlich ein richtiger Skandal, aber de Gelach hat eben keine andere Wahl. Nachdem die Unruhestifter um Van Damme und Varzee endlich von Bord sind, wird es immerhin deutlich ruhiger auf der Belgica. Sanft gleitet sie vorbei an den vielen Inseln und durch die Kanäle von Feuerland immer Richtung Süden.
0: Am 25. Dezember wird auch auf der Belgica Weihnachten gefeiert. De Jalach und Amundsen haben die Mannschaftskabinen geschmückt, im Vorderdeck steht ein kleiner Tannenbaum und es gibt Geschenke für die Crew. Spiele, Tabak, Bücher. Am Abend versammeln sich alle im warmen Rumpf und trinken Krok. Die Musikbox, die Jukebox, spielt. Und wahrscheinlich haben sich die Männer seit ihrer Abfahrt noch nie so zu Hause gefühlt. Der Kommandant hebt sein Glas und hält die letzte Ansprache des Abends. Danach gehen alle in ihre Kojen. Auch Lequant legt
1: sich auf sein Bett und schaut auf die niedrige Holzdecke. Die Ansprache von de Gerlach hat ihn nachdenklich gemacht. Der Kommandant hat gesagt, dass sie ab jetzt alle aufeinander angewiesen sind. Ab jetzt muss jeder Mann zu jeder Zeit sein Bestes geben. Es gibt nun kein Zurück mehr und erst recht keinen
0: Platz für Müdigkeit. Irgendwer der Männer hat das notiert, was de Gerlach gesagt hat. Und das endete irgendwie damit, dass er gesagt hat, ab jetzt dürft ihr krank sein, aber ihr dürft nicht mehr müde sein. Also wenn ihr krank seid, ist mm. es okay, aber ihr dürft nicht müde sein, weil wir brauchen euch, wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Oh, es ist noch so fucking früh. Die Expedition hat ja noch gar nicht richtig angefangen. Die haben noch nicht mal den ersten Eisberg gesehen, ja. In der ganzen weihnachtlichen, fröhlichen Stimmung schleicht sich ein Hauch von Zweifel in Lequans Gedanken. Der warme Krog und das knisternde Feuer können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie schon bald am unwirtlichsten Ort der Welt sein werden. Keiner von ihnen kann sich vorstellen, was das wirklich bedeutet. Aber Lequant ahnt, dass es bei Weitem nicht so sorgenfrei sein wird, wie dieser Abend heute.
2: Etwas nach Mitternacht gehen wir auseinander und jeder begibt sich in seine Kabine. Die Nacht ist heiter. Mit Wohlbehagen atme ich die raue Seeluft ein. Weihnachten. Was wirst du uns bringen? Jetzt kommen die Tage des Leids heran. Sind unsere Herzen und unsere Arme bereit zum schweren Kampf? Weihnachten, du rufst uns das Andenken an all jene wach, die wir in der Heimat zurückgelassen haben. Du erinnerst uns an all ihre Hoffnungen. Gib uns die Kraft zu leiden und zu siegen. Wenn wir aber unsere Heimat nicht wiedersehen sollten, so wirst du im nächsten Jahr denen, die uns vergeblich erwarten, leise ins Ohr flüstern, dass unsere Gedanken sie niemals verlassen haben.
1: Am 1. Januar in der Abenddämmerung segeln sie durch eine knapp zwei Kilometer breite Meerenge ganz an der Spitze von Südamerika. Die Gewässer sind tückisch und niemand traut so wirklich den veralteten Karten, die sie haben. Es ist mittlerweile 22 Uhr und damit auch zu dunkel, um noch irgendwas im Wasser erkennen zu können. Weil sie nur noch so nach Kompass fahren können, steht einer der norwegischen Matrosen am Bug und misst immer wieder die Tiefe mit einem Lot aus. Er wirft es aus, 28 Meter, alles in Ordnung. Sommers hält die Dampfmaschine auf Sparflamme. Vorsichtig tuckert die Belgiker durch den Kanal.
0: Es gibt ein physikalisches Gesetz. Das besagt, dass eine Masse, die einmal in Bewegung gekommen ist, umso schwerer zu stoppen ist, je größer sie ist. Manche sagen dazu, das Gesetz der Trägheit ist eigentlich das erste newtonsche Aktion. Hast das du
1: ist, nicht erst äh, vor ein paar Minuten abgestritten, dass du Physiker bist? Das ist Mechanik. Das okay. Ist, äh, ja, zeigt, eigentlich, zeigt eigentlich, dass du Physiker bist, oh und es schon einordnen Physiker. kannst.
0: Es ist ein Grundprinzip der Mechanik und die Belgica ist so eine sehr hohe Masse. Die ist sehr schwer. Die besteht aus 10 cm dicken, eisenbeschlagenen Planken. Ist randvoll mit Proviant geladen. Das ganze Ding wie 244 Tonnen, also extrem viel und ist damit natürlich auch sehr schwer zu stoppen. Plötzlich ruft der norwegische Matrose am Lot panisch. 7 Meter, 6 Meter. Sommers reißt den Steuerungshebel herum und lässt volle Kraft rückwärts laufen. Lequant befiehlt, das Ruder sofort einzuschlagen. 5 Meter, 3 Meter. Die Schiffsschraube am Heck lässt
1: das Wasser schäumen. Aber die Belgica ist nicht mehr zu bremsen. Nur noch ein paar Zentimeter trennen den Kiel vom Grund. Es kracht, das Holz knirscht, die Belgica war zu schnell. Jetzt ist sie auf irgendetwas aufgelaufen. De Gelach lässt die Maschine abwechselnd vor und zurücklaufen, doch das bringt nichts mehr. Die Strömung im Kanal drückt ihr Schiff immer weiter auf einen runden Felsen in vier Meter Wassertiefe, der in keiner ihrer Seekarten eingezeichnet ist.
0: Ich habe während der Recherche gedacht, hä, das ist doch eigentlich so schlimm, wenn man auf so einen Felsen aufläuft, da muss man da halt irgendwie das Schiff schieben, so geht es schon, da kommt man schon wieder runter. Das kann jetzt nicht das Ende sein und das Schiff ist ja auch nicht leckgeschlagen oder so, das liegt einfach nur auf dem Trockenen so halb.
1: Es ist allerdings eine Tatsache. Wenn dein Schiff irgendwo richtig fest aufläuft, dann war es das meistens. Es sei denn, du hast so mega starke Schlepper in der Nähe, aber wenn nicht, dann bekommst du es da einfach nie wieder raus. Es ist einfach viel zu schwer, das da wieder runter zu bekommen.
0: Und es wird noch problematischer. Das Schiff ist ja nicht mehr komplett von Wasser umgeben. Das steht also teilweise auf seinem eigenen Gewicht auf diesem Felsen und drückt sich da quasi selber rein. Da kann dann natürlich ein dickes Leck entstehen, auch wenn die Planken 10 cm dick sind.
1: Und das ist natürlich der Worst Case, ne? Wenn sich das Schiff nicht mehr lösen kann. Und langsam einsackt auf diesem Felsen und anfängt zu splittern. Genau, mit dem Leck es wird das Schiff auf jeden Fall sinken. Und
0: de Gelach kann nicht schwimmen. Und viele andere auch nicht. Die Männer rennen an Deck und schauen sich ratlos an. Was nun? Le und de Jellach müssen entscheiden, was zu tun ist. Beide sind erfahrene Seeleute. Beide wissen, dass sie schnell was unternehmen müssen. Cook, Lequant und ein paar andere schnappen sich ein Beiboot und rudern an das einige hundert Meter entfernte Ufer. Damit wollen sie Gewicht reduzieren. So ein Beiboot wiegt ja schon einiges, und wenn du das vom Schiff runter hast, ist es vielleicht vorteilhaft. Und vor allen Dingen den Verlauf von Ebbe und Flut beobachten, denn auch in dem Kanal, in dem sie jetzt aufgelaufen sind, sinkt und steigt das Wasser regelmäßig.
1: Die Muschelbänke, die langsam am Ufer zum Vorschein kommen, zeigen ihnen abnehmende Strömung an. Zentimeter für Zentimeter sinkt das Wasser im Kanal, Cook und Lequant klettern an Land, drehen sich um und starren dann erschreckt auf die Belgica. Während der Wasserstand eben immer weiter abnimmt, kippt das Schiff langsam auf die rechte Seite. Der runde Fels
0: drückt sich in die Schiffswand. Auf der Belgica wird die Crew langsam nervös. Das Holz knackt schon und die See wird immer rauer. Kippt ihr Schiff weiter, dringt irgendwann Wasser ein. Das wär's dann endgültig. De Jalach wird immer unruhiger. Um das Schiff abzustützen, rammen die Männer einige unbenutzte Quermasten zwischen Felsgrund und Bordwand. Der Kommandant lässt die beiden Anker auf die linke Seite werfen und die Taue so an Kurbeln befestigen. Alle verfügbaren Männer werden an diese Winden gerufen und gemeinsam kurbeln sie so fest, bis die Ankertaue ächzen. Das Schiff bleibt so in seiner Position stehen, immerhin kippt es jetzt nicht noch weiter nach rechts.
1: Man muss sich das wie so ein Bild vom Ufer aus vorstellen. Da liegt ein Schiff in einem flachen Kanal und dann so fast im 45 Grad Winkel im Wasser. Rechts halten es so ein paar Holzstäbe, links spannen sich so armdicke Taue und an Deck steht einfach die ganze Mannschaft und kurbelt um ihr Leben. Es ist kein dicht besiedeltes Gebiet, wo sie aufgelaufen sind, aber hier wohnen tatsächlich ein paar Menschen. Anwohner haben Lastkarn geholt und helfen jetzt, Sachen von Bord zu bekommen. Es gibt da einen Typen,
0: Cook läuft dann halt am Land rum und klingelt quasi an den Haustüren und sagt, hey Leute, wir brauchen mal irgendwie Hilfe. Und da gibt es einen Typen, der da gelebt hat, der sich irgendwie über die Jahre so ein Wörterbuch geschrieben hat. Über die Sprache, die dort von den Ureinwohnern gesprochen wurde. Und Cook sagt, hey, willst du mir das nicht geben? Wäre doch irgendwie voll cool, so, wenn das, wenn ich das mit nach Amerika oder meinetwegen auch mit nach Belgien nehmen kann und dann wird es untersucht und veröffentlicht und so. Und der Typ, das ist halt sein Lebenswerk, ne, der sieht, guckt sich so die Belgiker an, wie die da so schräg auf dem Feld sitzt und knarrt und knarzt und sagt dann, ja, nee, das gebe ich dir, wenn ihr wiederkommt. Dann kannst <lacht> du es mitnehmen. Das Wasser beginnt wieder zu steigen. Der Gelach befiehlt, alles, was irgendwie entbehrlich ist, von Bord zu werfen. Trotz der mittlerweile aufgerauten See reaktivieren sie die Beiboote und rudern insgesamt 30 Tonnen Kohle und andere Ladung an Land. Vielleicht reicht das, um die Belgiker mit der Flut vom Felsen abzuheben. Es reicht nicht. Die Männer greifen zur letzten vertretbaren Maßnahme und kippen ihr Trinkwasser über Bord.
1: Währenddessen steigt das Wasser kontinuierlich und schwappt teilweise schon an Deck. Plötzlich kommt ein heftiger Windstoß und kurz sieht es so aus, als stünde die Belgiker aufrecht wie so eine Münze auf dem Rand quasi. Dann kippt sie aber wieder krachend auf die andere Seite. Alle verfügbaren Stangen werden zwischen Fels und Bordwand geklemmt und auch Cook und Lequan sind wieder an Deck und helfen so gut sie können. Die Beiboote liegen noch teilweise beladen alle am Ufer, nur die wenigsten der Männer können schwimmen. Da splittern die ersten Quermasten ihrer
2: Stabilisierungsmaßnahme. Der Kommandant, der sonst immer recht optimistisch ist, wird sehr besorgt. Er ruft Amundsen und mich in seine Kajüte und fragt, ob die Belgiker nach unserer Ansicht in Gefahr seien und ob man als letzte Rettung nicht die ganze Ladung ins Meer werfen solle. Eine große Niedergeschlagenheit hat de Gerlach in diesem Moment ergriffen. Der Verlust der Belgica bedeutet die Vernichtung langer Arbeit, vielleicht den Tod für mehrere seiner Begleiter. Für ihn ist es Pflicht, an Bord zu bleiben, wie auch immer die Lage sich entwickeln wird.
0: Es steht in keinem der Tagebücher, die wir lesen konnten, aber wir wissen aus anderen Quellen, dass Gerlach, der Kommandant, in dem Moment, als er Lequant und Amundsen da in seine Kajüte gerufen hat und sie gefragt hat, was sie denken, angefangen hat zu weinen.
1: Das muss man sich erstmal vorstellen. Die stehen da schweigend in dieser schiefen Kammer, blass und völlig außer Atem, halten sich irgendwo fest, der Wind braust und die müssen jetzt irgendwie so einen Plan besprechen, wie es weitergeht, was sie machen und auf einmal fängt ihr eigener Kommandant an zu weinen. Ich finde das so crazy, weil es gestört weit am Anfang der Expedition ist, ne? Die haben gerade erst angefangen. Und die sind noch nicht mal, ja, die sind jetzt noch nicht mal am Ziel. Safe. Ja. Und jetzt kommen die schon zu einem Punkt, wo Dejalach irgendwie so in die Enge getrieben ist, dass er hier anfängt zu
0: weinen. Das ist extrem ungewöhnlich, in der Zeit für einen Kommandanten vor seinen Untergebenen, was Lequand und Amundsen waren, einfach so in Tränen auszubrechen. Du musst ja als Expeditionsleiter eigentlich immer versuchen, in problematischen Situationen wenigstens so zu tun, als hättest du alles im Griff.
1: Und ich finde, das ist einfach das beste Beispiel zu sehen, was für ein fucking riesiger Druck auf Djerlag lastet. Der hat ja irgendwie schon die ganze Zeit das Gefühl, so, ey, die ganze Welt guckt ihm bei der Expedition zu. Und wenn ich das jetzt hier nicht erfolgreich zu Ende bringe, wenn ich hier scheitere, direkt schon am Anfang, dann ist Belgiens Ansehen in der ganzen Welt für immer beschmutzt und alles ist meine Schuld.
0: Es wäre ja auch schon ein paar Mal zu einem Abbruch der Expedition gekommen. Wir erinnern uns an den Stopp, als die Dampfmaschine ausgefallen ist, an die Entlassung der belgischen Matrosen, die jetzt in Belgien rumlaufen, wer weiß, und erzählen, was de Gerlach für ein unfähiger Typ ist. Und jetzt passiert das.
1: Safe. Und dazu kommt ja auch nochmal die Kritik am Anfang, dass diese Expedition ja mittlerweile gar keine belgische mehr ist. Wir haben ja mehr ja. Ausländer an Bord. Eine Crew, die aus allen Teilen der Welt kommt. Und das Ganze bricht jetzt über Gerlach zusammen.
0: Eine Hoffnung haben sie noch. Die Flut. Ein paar Holzstützen sind zwar schon zerbrochen, aber der Großmast, ihre wichtigste Stütze steht noch. Wenn der nur noch ein bisschen hält, könnte die Flut, die in dem Kanal immer noch steigt, ihr Schiff über den Felsen hinwegspülen. LeQuan steht an Deck und schaut fast flehend auf ihre Backbordstütze. Da kommt ein leichter Wind.
2: Die Wellen werden stärker. Ein Ruck geht durch das Schiff. Plötzlich kommt ein heftiger Windstoß. Ein unheimliches Krachen und unsere Backbordstütze knickt zusammen wie ein Strohhalm. Die Belgiker neigt sich noch stärker als vorher. Die Wellen rollen über das Deck und dringen auf beiden Seiten ein. Sämtliche Stützen sind gebrochen. Jetzt ist das Ende nah. Ich bitte Aktowski, er möge die belgische Flagge holen. Die schöne, ganz große. Sie muss auf der Belgiker wehen als unser Abschiedsgruß.
1: Das war sie, die erste Folge der wahren Geschichte der belgica expedition Die zweite folgt in ein paar Tagen. Vielen Dank jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit. Dank. Und vielen Dank für die ganzen Spotify-Bewertungen. Also wir haben uns, glaube vor zwei Wochen bei der versunkenen Stadt Z haben wir mal nachgefragt, wie viele noch nicht bewertet haben. Und wir haben die 100 aber sowas von geknackt und das, ja, es hat sich noch nicht mal dem Ende zugeneigt. Also vielen, vielen Dank an alle, die da nochmal nachbewertet haben. Ihr seid Liebe. Wir hören uns in ein paar
0: Tagen. Bis dahin macht's gut. Ciao.